0: こんにち
1: は、アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第48回2014年7月2日頃配信予定号です中根です
0: バキュンタカ関係ないねシバシバタキョです48度目ましてインフォアクションの植木です
2: 有事が来ましたね。今も今も修行中。アシスタントの山本ゆずみです
1: 。はい、よろしくお願いします。<ス>ますバキュン。だい、なんか前回よりも苦しさが増してる感じですね。<笑>これは大変だよ。なかなか<笑><笑>大変です、ね。毎回始めちゃったもんだからね。<笑><笑>はい、なかなかやめるにやめれず。<笑><笑>まあでも、あの、そっとフェードアウトしても別に大丈夫ですよ。はい、はまあ、リスナーの皆さんのご意見もお伺いした上で、そうですね。慎
0: 重にかつ大胆に、
1: 慎重にかつ大胆に、判断していきた
0: いと考えております。はい。はい、意義あり、おっって言っ
2: といたらいいんですか
0: ありがとうございます。い意味は49だ
2: な。<笑>よーし。よし。はい、ということで、とうとう7月になってしまいましたが、一年の半分が終わってしまいました。後半戦
0: 突入ですね。ですね。
2: はーい。ちょっともうどうしましょう。
0: ジュライです
1: よ、ジュライ
2: 。ジュライ。そうですね。ということで、あっという間に年末も来そうですね
1: 。まあ、あっという間でしょうね
2: 。あっという間だなぁ、はいはい。ということで、7月も、そうそう入っていますけども、なんか夏の予定って中根さんありますか
1: 夏の予定はですね、夏は一一回ぐらいはビアガーデンに行きたいなぁと毎年思ってるんですよね。いいですなそうです。<笑>ビアガーデンは行きましょうよ。行きましょうおーそれか。じゃあビアガーデン行きましょうね。はい。まぁ、あ、ちょっとね、あのー、最近東京は天気が不安定なので、もうちょっと天気が安定しないと、なんか飲んでる花から振られたりすると大変な目に遭いそうですからね。そうなんですよ、ね。ひらめいた
0: 何ですか、はい、次回のアクセルミートアップ006。はい。7月26日土曜日。はい。はい終わった、その足で、はい。ザギンのビアガーデンで、懇親会じゃなくて、ち上げパーツ、はい、二次会ね。はい。どうですかいいと思いますよ。いいですねー。ザギンですからね。ザギン
1: ですよー。ザギンだとどこでしたっけビアガーデン。まあ、どっかの屋上でしょうね、あの辺のね。昔はね、松坂屋の屋上の、あの、ビアガーデンがね。あチンギスカン、食い放題でよかったんですけどね。へぇー。あれ多分なくなっちゃったんじゃ
0: ないかな。チンギスカンいいですなぁ。ま、ちょっと調べましょう。調べましょう。はい
1: 。全力で。全
0: 力で
2: 。ということで、じゃあ、アクセルミートアップのお申し込みも、はい。お待ちしています。お待ちしております。また詳しくは、また後半でお、ね、知らせします。みんなで
0: ビアガーデンに行こうおーそ
1: っちがなんか、あの、主目的になりつつありままあ、それはそれでね、<笑>で夏ですからいいじゃないですかね、はい。大丈夫ですね、はい。はい。はい。じゃあ、ということで今日もクリッピングの紹介からあ始めていきたいと思います。今回取り上げるクリッピングの記事をまとめて紹介してください。はい
2: 。どこにタッチ ?PC トーカー8、Windows 8.1 のタッチスクリーンに対応。私の人生、いつでもシャッターチャンス。クリエイトシステム開発、視覚障害者向けにカメラを活用するアンドロイドアプリをリリース。ということで、今日はこの2件です。はい
0: 。いいね、いいよ。この新しいキャッチフレーズのこの。ち
2: ょっとが。ゲフゲフ
0: <笑>いい方向じゃないか
2: マジでちょっとじゃあ、人生切り売りしちゃおうかな。切り売りするんだ
0: 。<笑>の方向で行ってみようじゃないか。
2: はい<笑>。ということで、ま、あじゃあまず一つ目。PC トーカー8、Windows 8.1 のタッチスクリーンに対応ということで、え、こちらは、え、PC トーカーというのも、中根さん、これは、え、スクリーンリーダーですねそうですよね。これはどういった内容になるんですかはい。はい、えっ
1: と、まず PC トーカーそのものは、国内でおそらく一番シェアが高い。え、スクリーンリーダーですね。これはあの、価格的にも比較的お手頃ということもありますし、一番親しまれてるスクリーンリーダーじゃないかと思います。で、今回6月の下旬に PC トーカー8、これはあの、Windows 8以上ですね、を対象にしたスクリーンリーダーですけれども、これのアップデートモジュールが公開されて、で、タッチスクリーンの UI に対応したということです。で、えっとですね、これ、タッチスクリーンを操作する方法って、多分、あの、PC トーカーは PC トーカーで独自のジェスチャーとか、そういったものがあるんじゃなかろうかというふうに思われます。で、僕自身はちょっと製品を手元に持っていないので、詳しく検証できていないですし、まだ詳しい情報を見つけられていないので、他の製品とどう違っているのかとかっていったところまではわからないんですけれども、ま、あの、サイトに公開されている情報なんかを見ると、それなりに工夫をさして、独自のジェスチャーが提供されているようだと。いうことですね。で、あと、まあ、あの、今回のリリースには多分入ってないようなんですけれども、今後その、Windows 8のタッチスクリーンって、10点同時のマルチタッチっていうのが、ハードウェアでま、10点対応してるものが多い。で、ま、中には対応してないものもあるんですけれども、で、10点っていうのはどういうことかっていうと、指を、全部の指を同時に触れたとしても、ま、ちゃんと認識できますよということなんですけれども、この機能を使って、タッチスクリーン上で展示入力を実現するような仕組みというのも、機能というのも今後提供する予定だということも書かれているので、これなんかは非常に面白い試みだなと思っています
2: 。おぉすごいですね
1: はい、あの、この PC トーカーを作っている高知システム開発というのは、あの、展示の入力ということも古くからやっていて、PC トーカーの古い、結構古いバージョンから、もしかしたら最初のバージョンからかもしれないですけれども、展示入力をするための機能、これはキーボードから入力するための機能ですけれども、こういったものを提供しています。で、あの、詳しい説明は省略しますけれども、あの、展示を使った漢字というのもあるんですが、これを使った入力とかっていうのも、この、今まで提供されてきたソフトでは、あるんですねね可能なんですねですすのでもしえっとタッチ機能でそういうことまでできるようになったとすると中にはすごく入力効率が上がって便利になるっていう人もいるんじゃないかなと思いますなのでこれはちょっとあの今後どうなっていくかえ注目しておきたいなというふうに個人的にも思っています
2: この PC トーカーは植木さんは使ったことはあるんですか
0: はいもちろんタッチ操作対応はまだ使ってないですけど。まあ、PC トーカーって一番ユーザー数が日本国内では多いと言われているスクリーンリーダーなので、普段もう前からずっと検証したりとか読み上げをチェックしたりときには使ってますね
1: 。でもあれですよね、植木さんのパソコンは立ち上げると普通に PC トーカー喋り出しますもんね
0: 。Yes, I can. 俺じゃないけど<笑>。<笑><笑>俺ができるわけじゃないが。
2: Yes, <笑> my
1: PC can. うですね<笑>。そうですね。はい。はい
2: 。ということで、PC トーカー。じゃあ、これは、えっと、さっき中根さんの説明、話を聞いていると、アップデートをするという感じになるんでしょうかそうですね
1: 。あの、既存の、えっと、この PC トーカー8の2っていう、ちょっとここがね、よくわからない。バージョン数字が
2: 意味はよくわからない。わかんないですね
1: 。うん。あの、PC とかの8と PC とかの8の2っていうのは確かあるみたいなんですけど、この PC とかの8の2っていうのを持ってる人だと、普通にアップデート機能が確かあったはずですので、それを使ってアップデートできますし、まあ、あの、アップデートモジュールを普通にホームページからダウンロードすることも可能ですね。はい
2: 。では、二つ目です。クリエイトシステム開発。視覚障害者向けにカメラを活用する Android アプリをリリース。ということで、これ、視覚障害者向けにカメラを活用するアプリというのは、一体どんなものなんでしょう、中根さん、これは。
1: えっと、これ、あの、いくつかの機能が提供されていて、この収録の直前ぐらいのタイミングでリリースされたので、僕自身もまだちょっとしかいじってないんですけれども、あの、文字認識の機能があったりとか、あとあの、QR コードの読み取り。バーコードの読み取りかなとか、あと、まあ、あ物体認識というのがあって、ま、これは、あの、グーグルのゴーグルという、あの、サービスというか、あの、があるんですけど、これは、あの、カメラを向けた先にあるのが何かっていうのを認識してくれるっていう、これ、今の段階ではこれを呼び出すだけみたいなんですけど、こういうのがあったりとか、あと、顔を認識するというので、これは、あの、カメラを向けた先で、その画面のどの部分に人の顔があるかみたいなのを認識してくれるらしいですね。あとは、色とか明るさとかを認識して教えてくれる。えー、例えば明るさなんかだと今例えば部屋の中で適当にこうあの光源がある方向に向けてカメラを向けるとえそうですね満月の夜の夜明るるさとかそういういに教えてくれるんですねうーんでさっきちょっと試してみたら色の方も例えばえっと茶色に茶色と少しグレーみたいななんかそういう<笑>一応複数の色があるのもちゃんと教えてくれるみたいな感じになっていて結構面白いなと思いました。で、こういうのは実は iOS のアプリだとね、単独のアプリがいろいろあったりするんですけど、Android だとあんまり聞いたことがないので、まあ面白いなというふうに思いますね。
2: 今私も入れてみたんですけど、すごいでも面白いな。えっと、今入ったのが、だから NTT ドコモ情景文字認識。はい。で、Google、Google。はい。で、QR コード、バーコード検出。はい。で、色検出。明るさ検出、顔検出、カメラ、ヘルプというのがそれぞれ
1: 。そうですね、そんな感じですね。はい。すごいでも、情景文字認識とかって、すごいですね。まあ、これだから、後ろのエンジンは NTT ドコモのやつを使ってるんだと思うんですけれども、まあ,あ、そういったものを、ちゃんとその音声でも使いやすい形のユーザーインターフェースをかぶせてくれるということで、まあ、これはありがたいといえばありがたいで
2: すね。なるほど。で、これは、えー、Android だけなんですね。そうですね。この、あれですよね。アプリの名前がカメラトークっていう、はい、あの懐かしいですね渋谷系な感じがしますよね
1: <笑>えーっとまあそうですねあの僕はギリギリわかるぐらいの世代だと思うんですけどねえギリギリはい多分そうだと思いますよ
0: <笑>全然わかんないなぁ
1: あれあれあ植木さんは上の方に触れすぎてるお嘘嘘<笑><っと><笑><笑>、ね、卒業してたのかもなうそう
2: かもうんね、フリッパーズギターというカメラトークというアルバムが、もう神アルバムがね、あったんですけどね。久々に聞いてみよ
1: う。これ iOS の方はね、だから例えばそのカメラを活用したアプリっていろいろあって、前も紹介したその、えっと、紙幣の認識するやつとか、えあと他にはあの、撮った写真を向こうにいる誰かがこれは何って教えてくれるやつとか、まあ誰か、向こうにいる誰かっていうのがもしかしたら人かもしれないし、もしかしたらえクラウド上のデータベースかもしれないってやつですね。そういうのがあったりとか、まああと OCR 系はいっぱいありますし、えっと、Google、Google もえーアプリがあったりしますので、iOS の方はね、結構いろいろあるんですけど、Android の方は意外とこういうのが多分今、僕が知らないだけの可能性も十分にあるんですが、少なかったので、まあこういうのを一つのアプリから立ち上げて使えるようになるっていうのは非常に便利だなって感じですね。はい。ということ
2: で、本日のクリッピングは以上です。はい。で、続きまして、前回から始まりました、大好評な。なの<笑>ツイッター、なんだっけ、飛ばし読み時代や。飛ばし読み。違う。ひどいえー、っと、なんだっけ。黒い読みです
0: 。<笑><笑>逆、逆、拾って。
2: <笑>ダメだ。ツイッターの飛ばしじゃなくって拾い読みですね、はいえー。いろいろとまた、この2週間で、たくさんのツイッターがの、の、えー、投稿があったわけなんですが、大体はこれ中根さんが拾って、そうですね。今のところは。出していただいてるんですよね。はい。はいはい、じゃあこの中で、えー、気になったものを、じゃあそれぞれピックアップをしていきたいと思うんですが、じゃあ植木さん
0: 。バキュン、うん<笑><笑>はい、えー、僕は結構今回はあるんですが、とりあえず全部読んじゃおうかな。えー、っと、一つ目はえ、みんなの党。東京都議会議員。おなんか。しゅん公式サイト。えー、これ東京都のウェブサイトはダメダメじゃんと。どうにかしましょうよというですね。ブログ記事ですね。あとは、やはりワールドカップ。カポー。えー、視覚障害者向けの解説放送、えー、ポルトガル語らしいんですが、これは FM ラジオで、会場で聞けると。おう生観戦しながら実況は聞けると。それから、今回結構ちょこちょこあるんですよね。えー、入力フォームのプレスフォルダーを使ってはいけないとか。うん。ああ、やっぱこれですね。アマゾンが発表した独自スマートフォン、Firephone。
2: ファイアフォーン
0: のアクセシビリティ機能とかですね。結構いっぱいありました、今回。はい。はい
2: 。この中で、じゃあ、植木さん、さらに一つ絞る
0: とすると。そうですね。えー、どうしよう。どれかな。まあ、やっぱり東京都のウェブサイトにしときましょうかね。何かとお騒がせな<笑>、こう最近の東京都
1: でございますが。<笑>はい。まあと、お騒がせな東京都議会ですけどね。そうですね、都議会ですね。はいはい
0: あの、都議会の議員さんが東京都のウェブサイト、このままじゃ恥ずかしいんじゃないのかと。なんかこう、部局ごとにバラバラになんか、制作も運営もされていて。え、
2: どうバラバラですか
0: 東京都何々局、何々局、何々局、やっぱり水道局とか。そういう局ごとにバラバラで、全然、その、体制として東京都っていう一つの体制になってないと。バラバラだと、いうことで、そもそもそこからしてダメなんですが、ちゃんと体制整えて、アクセシビリティっていうのをちゃんとやっていかないと、日本を代表する東京都の顔として、あまりにもお粗末じゃなかろうかと、いった、まあ、問題提起をしている
1: ブログですね。うん。まあ、元々はね、これ、あの、問い合わせ先が分かりにくいってのはいかんっていうところから、ま始まってる話なんですけれども。れいついつの100本
0: ノックの1本目って東京都の東
2: 京都でしたトップ
0: ページだってね。はい。ひどかったもんね。ひどかったです
2: ねー
0: 。まだあのままだもんねー。
2: そうなんですよ。でもちゃんと毎月更新はされてらっしゃるみたいですけど、ね。あ,あ、そうですか
0: 。ちょっとね、他の,あの都道府県と比べても東京都のウェブサイトはちょっとビジュアルもどうよって感じですし、作りもどうよって感じですし、どうよすぎてね、ね
1: っていう。そうなんですよね、はい、まああの東京都って多分始めたの結構古いんですよあの自治体の中でねウェブページホームページを作ったので90年代の多分後半とかにはもうあったような気がするんで、うん、でその時代の体制を結構引きずってんのかしらと思うようなことはありますね。そのまんまうん、ねでその時代だと使う人の数もそんなに多くなかっただろうからとりあえず出しとけばいいやっていう感じだったとは思うんですけれども今むしろ使う人の方が使わない人よりもあのちゃんと使えるものがあればですよちゃんと使えるものがあれば使う人の方が使わない人よりも多いかもしれないっていう時代になってきているのでそういう状況に合わせてちょっといろいろ考え直してほしいなって気は確かにしますよね
2: 、まあ。あの東京都はででも本当によくわからないすすね局が多すぎて
1: まああの規模もでかいですからねある意味しょうがない部分はあるのかもしれないですけどそ,うそれならそれなりの,あの手当てをしてほしいというかそ,そういう存在にもウェブってなってきてると思うんですよねインフラとして使われるっていう。
0: まあ、議会もどうにかしてもらいたいが、ウェブサイトもどうにかしていただきたい
2: 。そうだそうだ
0: 東京都民としてこれだけは言わせ
1: ていただきます。<笑>はい。そうですね。もっと言ってやれーヤジでした。<笑>バキュン<笑>
0: <笑>以上です
2: 。はい。じゃあ、続きまして、私は、えっ、ー、と、まあ、えっと、いくつか気にはなったのがありました。やはりですね、気にはなったのは、前回もゲストでお招きしました。木立和人さんの主催されるウェブアクセシビリティファーストのロゴがとうとう決定しました
0: 。完成したみたいですね。本当に
2: 、木立さんの会社のデザイナーさん、ビールで買収、というのは置いといて、でもこれ分かりやすいですね。綺麗なロゴだなと思います。なので、これでぜひ、さらに Web アクセシビリティファーストを普及したらいいなというふうに思います。で、この中で、あの、いろいろたくさん文章があるんですけど、やっぱ気になった一文というのは、アクセシビリティっていうのは、その、障害者、高齢者対応ということというよりもっていうことで、様々なデバイスでウェブコンテンツを利用可能にする目的においてアクセシビリティの重要性は高まる一方なのですと。なので、えー、アクセシビリティはマルチデバイス時代において全てのウェブサイトに必ず求められる品質の一つでしょうという文章ですね、ぜひいろんな方々に確認をしていただきたいなと、私自身もちょっと自分で改めて思いつつもっと広がったらいいなというふうに思いました。
1: まあ前回、前回というかね、えっと、この間いらしたときに、録画ができないから先に進めないっておっしゃってたんでね。はい。今、録画ができた、今となっては、もう、障害は何もないということで、今後の活動にすごく期待したいですねで。はい。はい。ということ
2: で、木立さん、またゲストに来てね。お待ちしてまーす。
1: はい、お待ちしてます。見てるよ
0: ー。<笑><笑>みんなで見てるよー。
2: <笑>はい。ということで、私は以上なんですが、じゃあ中根さんはいかがですか
1: はいえっとこれは、先週発行したメルマガで植木さんも取り上げてたものなんですけれども、あの YouTube のキャプションをつけるのが簡単になったよっていう紹介の記事ですね。でこれ、あの実はというほど大げさなことでもないんですが、ちょうど2週間ぐらい前ですかね、もうちょっと最近かな、アクセルの YouTube チャンネルというのを開設してというか、解説したのは実は2年ぐらい前なんですけど、そのまま何も上げずに放置してあったやつに、今までのポッドキャストの分をまとめて一気にアップロードするというのをやりまして
0: えっ。えポッドキャストが YouTube で聞けるんですか
1: そうなんですねー。もう YouTube で聞く段階でポッドキャストじゃなくなってますけどね。あの、うんうん、厳密にはね。でもまあ,あ、YouTube で聞けるようにしたということがあったぐらいのタイミングで出てきた記事なので、ちょっと注目していて。で、どうせ YouTube に載せるんだったら、やっぱりちゃんとキャプションをつけてえやりたいと。これはアクセシビリティを取り上げてるサイトなんだから当然だという、あの、そういう思いはあるんですけど、大変なんですよ、つけるのがね。文字起こししたりしなきゃいけないんで。なので、なかなかできずにいるんですけれども、それ、そんな中でも、文字起こしの作業そのものは、やっぱり相変わらず大変なんですが、キャプションを実際にこう書いて、それをこう登録していく。そういうういい作業が楽にななったよという紹介の記事なんですねであのこれまでも YouTube にはそのキャプションを表示するクローズドキャプションを表示する機能というのがあってでキャプションを入力するためのまあ仕組みっていうのも一応あったんですけどもこれはあんまり使いやすいもんじゃなかったと。でそれを補うために例えばキャプションチューブっていうような外部のサイトとかがあったりしてそういうのを使ってあの入力をしやすくするっていうようなことも試みられてきた。ですねえー、ところが YouTube 自身がそのキャプションを実際に入力する人たちにとって必要な機能っていうのをまあだんだん追加し始めてきたということのようなんですね。で、えっと、僕自身もちょっと1本だけポッドキャストをキャプションつけてみたんですけれどもでこれ昔から実はポッドキャスト始めた頃からどうにかキャプションを作れないかと思って何回かトライしたことがあるんですが大体途中で挫折してたんですね
2: 。それは何で挫折するんですか
1: でえー、っとですね文字起こしはまあできるんですよ。そんなに問題なくできるんですね。何が大変かというと、まあ、タイムコードといって、この字幕を表示するタイミング、えー、今例えば僕、字幕を表示するタイミングって喋りましたけれども、この字幕を表示するタイミングという字幕を何分何秒から何分何秒まで出しますっていう、その、指定をしなきゃいけない。これタイムコードというふうに一般的に言うと思うんですが、このタイムコードをちゃんと正確に調べて、で、それを書き込んでいくという作業がめちゃくちゃ大変なんですね。で、これで挫折しました。で、今回、試しにやってみたらうまくいったっていうのがあってですね、それはあの、YouTube の、ま、字幕を付けるインターフェースがあるんですけれども、あの、聞きながら字幕を書いていくっていうのが、この、あの、今回、Twitter で紹介したブログの方で紹介されてた機能なんですけど、それとは別に、一気に字幕を流し込んで、で、それを、YouTube の方で勝手に解析させて同期してもらう音声に同期してもらうっていうそういう機能があってこれを試しに使ってみたらこれが思いのほかうまくいったと<笑>いうことでえだからこれから全部つけるとはとても約束はできませんけれども少なくとも僕だけでもそれそこそこのえちゃんと同期した字幕をつけられるような状況っていうのはもうあるっていうことが分かったってすごく大きいですね。すごいですよねなん。なんでわかるんだろう多分音声解析もしてるんでしょうね。で、YouTube もともとその音声を自動的に解析して、自動的に字幕をつけるっていう機能があって、今回そのアクセルのポッドキャスト40何本、でも実際には号外とかあるので65本ぐらい、5、6本あったんですけれども、それ全部上げたんですが、アップロードした直後って当然字幕ついてないんですね。ところが3日ぐらい経ってアクセスしてみると、えっと自動字幕みたいなのが勝手についてて、で、えっと、まあ、そうですね、認識率としては、6割ぐらいよく見積もって7割ぐらいな感じでちょっとそのまま使うには厳しいけど何もないよりはマシかぐらいの感じのものがついてるんですねなので音声解析をする機能はもともと入っているようででこれをうまく活用してえ実際に入力されてるテキストと比較しつつタイミングをとってるそんなことじゃないかと空想しています。
2: うーんこれはででもちょっと楽しそうですねまあ便利
1: とかよくできてていいなと思いますね、もう素直に
2: 。なんかさっき、中根さん、そのキャプションを、スクリーンリーダーーンダで読んででんんみたんですよね
1: そうですね、あの、僕が使ってるのは j ョーズのバージョン14という1個前のやつですけどこれで、これと Firefox で YouTube にアクセスして、僕自身がつけた字幕があるえ動画というか、まあ、静(笑)止画の、静止画プラス音声のファイルですね。これにアクセスしてみたんですけど、ここでキャプションというボタンがあるんですが、これを押して、字幕を表示した状態で再生してみると、なんと、スクリーンリーダーが、その字幕が、字幕の表示が変わるのをちゃんと検知して、表示されている字幕を自動的に読み上げて,ってくれるんで,すねでまあ当然その音声僕たちが喋ってる音声っていうのがあるのでそれに書き消されちゃってろくに聞こえないんですけれどもじゃあその音声をミュートしてみるとちゃんと入れたとおりに喋ってるっていうそれもその映像映像は流れないんですけれどもね静止画なんでねなんですけれどもその時間が進むにつれてちゃんと字幕が切り替わっていくのに合わせてちゃんと喋ってくれるっていうそういうふうになってて非常に驚きましたね
2: すすごいですよね。これ植木さんいかかがですか
1: いやー、長生きし
0: てみるもんだね、驚いたよ、私も。僕もちょうどあのメルマガの不定期連載ってやつを書くにあたってですね、僕は0秒から再生しながら、聞き取って書き起こして、聞き取って書き起こしてっていう、まあ、地道なキャプション作成作業をやっぱ YouTube でやったんですが。まあ、後とから長せに聞いたら、全部まとめて放り込んだら、あと勝手にやってくれるよって言われて<笑>、先に言ってくれよ、みたいな感じで,ですね。<笑>まあでもこ、ここまでいつの間にか進んでたんだなぁというので、とこれは新たな発見と同時に、またなんか新たな可能性を見つけたようで、非常に嬉しい気持ちになりましたね
2: 。これは、ぜひいろんな方
0: が試してみる価値はうん。これは、テキストを書き起こすところさえ乗り越えられれば、キャプション付け入れますすもんねこれねそうですね
1: だから僕にとっては本当にハードルがぐっと下がった感じですね、うん、今でまあこれでね、実際にちょっとそうなるかっていうのは、もうちょっと様子を見ないとわかんないですけど、グーグルとかで検索すると、多分字幕の部分とかも検索に引っかかって、ポッドキャストが出てきたりするんじゃないかなっていう期待もあってですね、だからやっぱり、SEO 的にもね、僕はあんまり別にどうでもいいと思ってますけど、SEO 的にも結構便利というか、効果があるんじゃないかなと思いますね、はい
2: 。ということで、拾い読みは
1: 異常な感じですかですね。はい。まあ、ということで、あの、YouTube の方でも、ポッドキャストを聞い,ていただけるようになりましたので、あの、いちいち MP3 で聞くのめんどくさいっていう方、YouTube の方が慣れてるっていう方はね、ぜひ活用していただけると嬉しいなと思います。ぜひ、お聞きください。お待ちしてます
2: 。さあ、では、えー、最後に、毎回告知をしていますが、アクセルミートアップのお知らせいたしましょう。はい。2014年7月26日土曜日、場所は銀座6丁目にある GAT という場所でアクセルミートアップ006教えて iOS ボイスオーバーボリューム2を開催します。で、すでにウェブではお申し込みが開始していますので、ぜひお時間のある方、ご興味ある方はお申し込みいただけたらなと思います。さ、で、ここのまた見どころなんですけども、植木さんはどういったところ見どころですか
0: あの、これ1月にやったやつのまた拡大版って感じに今回なるんですが、まあ iPhone 僕も普段つかも使ってますし、まあ検証仕事の中でも使ったりしてるんですけど、知らない機能とか知らない操作もあったりとかしてですね、またマスターできなかった操作もあるので、今回こそきっちり中根さんが教えてくれる使い方はマスターしようじゃないかと。そしてさも自分が知ってたかのように<笑>、誰かに、それ見たことかと。言わんばかりに大きな顔をするのが今回の目標になっております
1: 。はい。中根さんはいかがですかまあ、あの、僕はやる方なので見どころっていうのは何なん,なんですけれども、えっ、ー、と、前回ご紹介できなかったようなね、細かい機能だったりとか、まあ、もし時間があれば、ちょっとその、ボイスオーバーと一緒に使って面白いアプリの紹介とかね、そんなこともできればいいかなとちょっと思ってますね。はい。はい。ということで、iOS ボイスオーバーというタイトルということもあり、
2: iPhone と、そして iPod Touch、そして iPad の機種、どれかをご持参いただくと、より、イベントを楽しめるんじゃないかなと思いますので、ご来場される先にはお持ちいただけたらいいんじゃないかなと思いま
1: す。というか、むしろお持ちいただけないとちょっと、あの、損した気分になるんじゃないかなと思いますので、そこちょっとね、あの、気をつけていただけるといいかなと思いますね。はい。ということで、
2: もう一度紹介します。アクセルミートアップ006教えて iOS ボイスオーバーボリューム2日日は2014年7月26日の土曜日お昼間の2時、14時からスタートです。場所は東京の銀座6丁目にあるギャットという場所です。で、参加費は一般の方が3000円。そしてアクセルのメールマガジンを購読していただいている方は500円引きの2500円で、えー、参加いただけます。で、えー、終わった後は懇親会もちょっと準備しています。あビアガーデンと別で懇親会を。え、用意していますので、そちらもですね、ぜひご参加いただけたらと思っています。で、え、お申し込みですが、いつもと違って、え、PTX というウェブサービスを、え、今回採用しています。え、ちょっとわかりづらいところもあるかもしれませんが、こちらですね、クレジット決済で申し込みいただけますので、ご利用ください
1: 。はい。で、あの、iOS のボイスオーバー、まあなんか、そういうのあるらしいねっていうふうに思って、ていらっしゃる方は多いと思うんですけれども実際にどんなのかっていうのは全然えよくわからないっていう方も多いのかなと思うんですねでよくわからないとあんまり興味もわからないんじゃないかなって気がしますがあの触りだけえこんな感じで使えるんですよっていう動画を youtube に上げておこうかなと思ってますのでそちらを見ても見ていただいてですね興味を持っていただけた場合はぜひ足を運んでみてくださいはい
2: ということで本日のポッドキャスト以上です
1: はい。ではまた次回です。どうもありがとうございます。バ、ま、キねー。関係ないね<笑>このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。Yes.I can.
0: 俺じゃないけど<笑>。<笑>俺ができるわけじゃないが<笑><今笑>
1: <エス>。Yes, <笑>
0: my PC can. <笑>